Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shira Prabhupada ki Kartik Parikama 2022 ki Ganga Tirtha ki So dear Prabhus today we find ourselves at a very special unique and I would say undiscovered undiscovered place called Pandava Ganga Хари Кришна, дорогие преданные, сегодня мы с вами находимся в очень уникальном и еще пока еще неизвестном, не раскрытом месте Пандава Ганга. Кто-то из вас уже здесь был? А преданные из Искон были здесь? Вот я был уже. Places for all of you to to relish because every Lilasthan is relishable in Sri Vrindavan Dham. It has a particular history and a particular bhav, a particular mood to it. И я приехал сюда с группой преданных, потому что мы искали какие-то новые места. Во Вриндаване их много, но нам было интересно найти что-то уникальное, не раскрытое, то, что обладает глубокой бавой расой. So. This is one place that the five Pandava brothers stayed during their 14 years in exile here in Vrindavan. Это одно из мест, в котором проживали пандавы во время их изгнания, которое длилось 14 лет. I know myself when I was reading Mahabharat some years ago, I never imagined somehow in my mind I never imagined the Pandavas in Vrindavan, or, you know, somewhere in, in India, but Vrindavan. И когда я читал про изгнание пандов, я не мог себе представить, и никак у меня это не совмещалось с тем, что они на самом деле были во Вриндаване. Но сейчас мы объясним, каким образом и почему. It's all kind of contained. И в целом это имеет смысл, потому что Хастинапур и Индапрасха это именно древнее название этих мест, и они тут неподалеку, и также место Курукшетра это также не очень далеко. Так что все происходило в этой местности. So perhaps we can begin by discussing how these five Kathriyas uh, and their wife uh, Dropadi, who were meant to uh, live actually in royalty in Indrapastha, um, ended up as Forest dwellers, forest dwellers in Brunch. И мы можем начать с того, что обсудим, каким же образом пять пандавов и их супруга Дропади, будучи царского происхождения, оказались здесь и жили как лесные жители. It's a big history. It takes up a number of chapters in the Mahabharat, so we won't go into too much detail. Это длинная история. В Махабхараде этому посвящено много глав, поэтому детали не будем обсуждать, а расскажем в общем. But just to begin with, to set the scene, we we know that there was animosity between the Pandavas and their cousin brothers called the Kauravas. 
И мы знаем, что между пандовыми и их двоюродными братьями Кауравами было такое недоверие к друг другу и вражда. Cousin brothers means that their fathers, Pandu and Dhritarashtra respectively, were brothers. Панду и Дритарашта они были братьями, а теперь они были двоюродными братьями по отношению к друг другу кузенами. И в ведической культуре двоюродные братья они были очень близки по крови, то есть это считалось близкая родня. But there was animosity between the two cousin brothers because Pandu was different than Dhritarashtra. <laughs> И несмотря на то, что они были по крови близки, была вражда между ними, потому что пандовы от куралов очень сильно отличались от дристарашки. Pandu's sons were very virtuous, and Dhritarashtra's sons were impious, the bad guys. И сыновья пандовы они были очень благочестивы, религиозные, а сыновья дристарашки были негодяями. Again, we won't go into too much detail, but only to say there was bitterness between the five pandavas and the one hundred kauravas. И не будем всех деталей объяснять, но было очень много горечи и вражды между пандовыми и кауравами. И они играли в азартную игру, и эпогеем этого всего было «Кто выиграет?». И тот, кто выиграет, забирает все. На кону было все. Это была самая известная азартная игра. И судьба такова, или желание Кришны было таково, что пять пандавов проиграли, и они вынуждены были уйти в изгнание на 14 лет. They could only get their kingdom back after 13 years, and only then if they were um, weren't detected by the Kauravas in the 14th year. И соглашение было такое, что они уходят на 14 лет, и также было условие, что 13 лет они в изгнании, и на 14 год их изгнания важно, чтобы их не нашли Кауравы, они должны были спрятаться. Just imagine they were exiled from this royal palace into. И просто представьте, что они их изгнали из царского дворца, и они пришли в лес. И вот это имена пяти пандавов. So you could say, leaving aside their chariots and carrying only their weapons, the Mahabharat says the Pandavas traveled in a westernly direction. И представьте этот образ, когда они оставили в стране свои колесницы, вооружились только своим оружием и отправились в западную сторону. Они прошли через Курукшетру. И после того, как они пересекли несколько священных рек, в том числе Ямуна, они наконец-то дошли до леса Камьяка. Камьяка, мы mentioned that term Kamyaka the other day, but as we know it, it's called the forest of Kamyavan. И мы с вами уже говорили о этом лесе Камьяка, и мы знаем его как лес Камьяван. Mahabharata says 
И здесь его называют камьяк, а на самом деле это тот самый лес камьяван, в котором мы с вами уже были, о нем разговаривали. Это лес, исполняющий все духовные желания. Это очень рядом, близко к Хастинапуру, Эндапрасхи, это сейчас район недалеко от Дели. И в Махабхарте описывает, что их путешествие заняло три дня, хотя нам сейчас для Дели доехать где-то около двух часов. На тот момент они передвигались три дня. Now Shastra describes that when they arrived at their destination, Kamyaka or Kamyavan, um, it also makes sense because what did they see? Many ascetics living on the banks of the river Jamuna. И когда они добрались до Камьяки, Камьявана, что же они увидели? Логично, что они увидели большое количество отреченных людей, которые совершали свои ритуалы у берега реки Ямуна. What were these ascetics doing? They were performing sacrifices and austerities. А что же они там делали? Они совершали жертвоприношения и предавались аскезам. We don't see that so much in Vrindavan. We don't see ascetics and mystics and yogis sitting on the banks of the Jamuna. We just see, you know, Delhi Wallace going on Purukama around Vrindavan, going past Keshiga. И на данный момент очень мало аскетов и мистиков, йогов, которые сидят на берегу Емуны. Мы чаще встречаемся с жителями Дели, которые бегут по рикраму вокруг Вриндавана, к сожалению. Но в предыдущей эпохе это было естественно, что на берегах реки жили аскеты, йоги, риши, мистики, потому что река снабжала их чистой водой, воду они использовали в своих ритуалах, в своих пуджах, поэтому они сидели и медитировали. The tradition was that when you woke up in the morning, as the sun just crested over the horizon, you would go into the river up to your waist, and you would chant your sacred Gayatri. И традиция была такова, что в тот момент, когда солнечный диск поднимается из-за горизонта, именно тогда вы заходите по пояс в воду и читаете свою священную гайтри. А также в обед вы тоже входите в воду по пояс и читаете священную гатри, повторяя это вечером. Поэтому все ритуалы, они были связаны с водой. Это не просто вода. Мы знаем, что Вамана 
И мы знаем, как явилась Ганга Деви, говорят, что это божественная река, которая является самим потом Господа. И в тот момент, когда Ваманадев, он делал третий шаг, он пронзил слой материальной энергии, и таким образом сквозь эту дыру потекла вода Ганги, божественной реки, которая омыла все райские планеты, земные и потала локу. So it's not just water, it's transcendental water, the same as with the Jumuna. We heard yesterday that Jumuna River is liquid prema. It's an expansion of Vishaka Devi. Это не просто вода, это трансцендентная вода. И также, что говорить о Ганге, вчера мы с вами рассуждали про Ямуну и говорили, что это жидкая према. In fact, some mystics, they spend their whole day and night in the river perfecting their spiritual processes. И некоторые мистики, они целый день проводят в воде для того, чтобы достигнуть совершенства в своих практиках. I remember when I first came to Vrindavan in 1973, uh, went down to the Jamuna, there was a a yogi had these big, you know, locks on top of a jut on his head and huge beard and very skinny and he was uh, in the middle of the Jamuna river because it wasn't very high and he was like this. He was pointing to the spiritual world and he was like a statue. He didn't move. I saw him in the morning, I saw him at noon and I saw him in the evening. And one of my friends said he was also there doing the moonlight, just like this, uttering his mantras. И когда в 1973 Next day was also there. И на следующий день он также там стоял. And the next day was there. И на следующий день тоже. И после этого. The whole week. И так прошла неделя. And I said to someone, "What does he eat?" They said, "Bran. He takes his energy from the air and from the sun." И тогда я спросила, а что же он ест? И мне сказали, что прану. Он берет энергию от солнца и воздуха. And then we went to Mayapur for the festival. We came back, and I saw he was gone. И потом мы уехали на фестиваль в Майяпуре, потом вернулись, вижу, его нет. И тогда я спросил Пуджари из Радарамана, где этот мистик, на что он так показал рукой, что все, на Галоке ушел. И когда мы видим реку Емуну, реку Ганга, то подобно тому, как мы приносим свои поклоны смиренные личностям определенным духовным, также мы должны приносить свои поклоны и рекам. И мы не то, что должны пробежать или проехать мимо Емуны, мы должны принести свои поклоны этой личности Вишака Деви. Именно это увидели пандавы в тот момент, когда они приехали во Вриндаван. И уже смеркалось, дело было к ночи, они все глубже и глубже заходили в лес Вриндавана для того, чтобы найти место для ночлега. 
И а, они шли и решили, что все, пришло время отдыхать, а, давайте. But just as they were about, you know, they came to a little clearing, they were going to take rest. Suddenly they come, they came upon a terrible rakshasha. Rakshasha means what's their food? Not fruits and vegetables and roots. Rakshasha means man eaters. They eat men, which includes ladies. И в тот момент, когда они увидели привлекательную поляну для того, чтобы заночевать, тут же они увидели ужасающего ракшаса. А кто такие ракшасы? Что они едят? Фрукты, овощи, злаки? Нет, на самом деле они едят людей. And he had eight fangs, eight fangs, not four, two, four, six, eight, fangs protruding from his wide open mouth. No photos. Это не какие-то рассказы дядюшки Грима, какие-то сказки. Это вот реальность, что перед ними предстал ужасающий ракшас, и он был огромного размера. В руках его был горящий факел, а также какое-то вырванное дерево. И также у него было восемь клыков. Представьте, не четыре, а целых восемь. И он был ужасающий. Рот его был открыт. This is going to be a different type of lecture than we had yesterday about the transcendental qualities of Vishakasaki. This is for the Gurukul boys from Kathmandu. He's already grinning from cheek to cheek. Stand up and show everyone your smile. Big smile, look at that. This is Mahabharat stuff. <laughs> so this Rakshasha, his, uh, his, his, he had red hair, but it was on fire. And he was roaring like thunder, it's described, which spread Rakshasha illusion everywhere, completely confusing the Pandavas. И описывается, что он рычал подобно грому, и эти звуки грома распространяли иллюзию Ракшаса, которая полностью сводила с ума пандавов. И у него был такой ужасающий рык, что птицы, они падали замертво, а буйволы, леопарды, медведи, они просто разбегались в разные стороны. И по-другому их во Вриндаване встретили, не так, как нас. И как нас встречают во Вриндаване? О, здорово, вы приехали, вот вам гирлянда, вот вам сладости, махапрасад. Нет, пандовы встретили во Вриндаване вообще по-другому. А мы с вами всегда жалуемся, если у нас просто хотя бы такси чуть позже приехало. Вдруг подул ураган, а также вверх клубами поднялись пыльная, началась пыльная буря. 
И когда Драупади увидела этого Ракшиса, она закрыла глаза и стала среди своих мужей, и она была похожа на взволнованную реку, окруженную пяти холмами. И такого рода поэтическое описание помогает нам не только увидеть, что происходило, но и почувствовать те эмоции, которые были. Она закрыла свои глаза и встала между своих мужей, подобно взволнованной реке, окруженной пяти холмами. И тогда Юдхиштхира, который совсем недавно был императором, он, обращаясь к Ракшасу, сказал, «Кто ты? Что ты от нас хочешь?» «Меня зовут Кирмира», — представился Ракшас, «я живу в этом лесе Камьяван». А что же я делаю целыми днями? Я съедаю глупых людей, которые сюда приходят. Затем возникла пауза, он, обращаясь к ним, сказал, а вы кто такие, что сегодня я вас съем? Кого я буду есть? И Витхисхира объявил, что мы пять сыновей Панду. И они, будучи кшатрами, есть такая естественная гордость. Они объявили, кто они. Они сыновья Пандовы, но мы бы проиграли в азартной игре. И такова судьба кшатриев. Они не всегда выигрывают, иногда проигрывают. И нас изгнали из нашего царства, и мы пришли сюда, в священный лес Камьявана. Этот Ракшас, он был очень голоден. И он посмотрел на Накулу Сахадева, но чуть-чуть худоватый. Потом на Арджуну, не-не-не то. И потом вдруг он увидел Биму. Бима, он мог сражаться с одиннадцатью слонами. Настолько он был огромен. И вот Наратам Прабу сейчас нам покажет. И вот это вот умножьте на десять тысяч раз. Вот такой был размер у Бима. И тогда Ракшаса сказал, «Ням-ням-ням, теперь я первого, кого проглочу, так это будет Бима». И они были кшатриями, и они любили сражаться за принципы Дхармы, поэтому Бхима сказал, «Ну давай, иди сюда, иди». So Bhima, uh, и тогда Бима подошел. Сейчас будет точно другая лекция, не как вчера, настроение совсем другое. И вот Бима подошел к дереву, вырвал его с корнем, оторвал все ветки, и у него в руках оказался только ствол дерева, и он понесся для того, чтобы сразиться с Ракшисом. 
hurls his thunderbolt. Now that's, you know, you've seen thunderbolts, right? Bhima brought down the tree on the Rakshasha's head. И подобно тому, как Индра мечет свои молнии, Бима тоже с огромным усилием бросил это дерево и попал в голову Ракшаса. Вот возьмите это дерево, например. Бьете этим деревом по голове кого-то с той же силой, с которой Индра бросает свои молнии в небе во время урагана. Вот что будет с этим человеком? Но ну, ему капуцки придет полный. И это дерево на щепки разлетелось. Но при этом с демоном ничего не случилось. И он, обращаясь к Биме, сказал, ну, это все, что ли? Это что, все? So then Kimira, he quickly threw his uh, flaming torch uh, at Bhima, who dropped to the ground, on the ground, and with his leg, he kicked the, the torch far away. Like he fell on the ground and put his leg up, boom! The torch went flying in that direction. With his left foot. Shastra is very detailed. И тогда этот демон бросил в сторону Бимы свой горящий факел, факел упал на землю, и затем его отбили левой ногой. И вот такие детали даже есть в шастрах. И, конечно же, это разозлило uh, демона, что Бима отбил эту атаку факелом, и тогда демон сказал, ну все, достаточно, и начал вырывать один за другим деревья и бросать их в Биму. Бима, в свою очередь, тоже не растерялся, начал вырывать деревья с корнем, бросать в демона, и очень скоро uh, на, на, в радиусе сотни метров вокруг них не осталось уже вообще никаких деревьев. И эта битва продолжалась час. Бима took this demon by the waist and began to shake him like trees are shaken by the wind. You see, tree? he started shaking the demon like this. И после этого Бима схватил этого на демона за тело, за его и стал трясти подобно тому, как иногда кто-то трясет деревья. Then he threw the demon on the ground, placed his knees on his chest, and strangled him to death. И потом он завалил этого демона, прижал его грудь своим коленом и просто душил до смерти. Это такая ужасающая раса, но что делать? Нарисим Хадев тоже ее являл, он разрывал на части, доставал кишки, внутренности. И так как на том месте уже не осталось ни одного дерева, негде было укрыться пандовым, поэтому они пошли дальше для того, чтобы найти место. It's kind of corny, but there's a saying: "When in Rome, do as the Romans do." So, because they were cutters now living in the forest, they gave up the royal dress and they dressed in deer skins, and they built thatched huts, grass huts to live in. 
И есть такое выражение, что если ты в Риме, действуй как римлянин. И поэтому, несмотря на то, что они были кшатриями, они пришли в лес и оделись в одежду аскетов, то есть это шкура оленя, а также они построили себе хижину из деревьев. Что же они сделали? И что же они делали, когда они там поселились в обществе браманов? Они стали изучать священное писание, а также совершать жертвоприношения. И, конечно же, обычно духовное писание изучают браманы, но кшатри это тоже высшая каста, поэтому они также присоединились к браманам. Так как кшатри вынуждены управлять этим обществом, то им важно изучать священное писание и позаботиться о том, чтобы люди также духовно прогрессировали. И кшатри иногда приглашали саду к себе во дворец для того, чтобы послушать их лекцию. Now, chapter two. А теперь глава вторая. At this time, Krishna was in Dwarka. И в этот момент Кришна был в Двараке. И как только он услышал о том, что Пандавы находятся в изгнании в Камьяване, он решил встретиться с ними инкогнито, чтобы никто его не видел. Did he ever come back to Vrindavan? And some scholars say yes, and some say no. But those who say yes, they use this as evidence that Krishna came back secretly to see the Pandavas. И есть очень много разговоров по поводу того, когда Кришна покинул Вриндаван, возвращался он в него или нет. И есть разные версии этой истории, но те, кто говорят, что он возвращался, как пример приводит то, что однажды Кришна тайно вернулся, а в тот момент, как Пандавы жили в Камьяване в изгнании. и многие мои духовные братья, они сейчас задаются вопросом, а где он это взял и вообще о чем он говорит. Но на самом деле об этом можно почитать в Навабраджа Махиме. Это книга, которую написал Шеварам Махараджа вместе с Гопи Пернатханой, Прабу Кешева Барата Махараджем. Они изучили все священные писания и описали это в этой книге. У меня ее с собой нет, но я ее прочитал. И, пожалуйста, слушайте меня, я вам сейчас все расскажу. In his lectures, you see, so many times he quotes scripture. I don't know, maybe Vaisheshikapabu does that in Iskon, but Prabhupada was always giving a scriptural reference for what he says, thus making it authentic. Guru, Shastra, and Sadhu. 
И э, очень часто Шрила Прабхупада, когда бы он не давал лекцию, он всегда дает авторитетные ссылки, потому что он говорил, что что бы вы ни говорили, надо подкреплять авторитетными писаниями. И так и поступают практически все мои э, духовные братья, например, Вайшешка Прабху, он всегда цитирует. И вот в книгах Прабхупада всегда есть указания, из каких писаний он это взял. Now, when Krishna left Dwarka to come see the Pandavas, he took Balaram and Subhadra with him. И когда Кришна уехал из Двараки, он взял с собой Баларама и Субадру. И когда Кришна вошел в лес Вриндавана, он увидел, что атмосфера очень сильно отличается от той, в которой он привык присутствовать в тот момент, когда он был во Вриндаване. И, конечно же, когда Кришна вошел в лес Камьявана, он не мог не заметить, как атмосфера там изменилась. На тот момент там были уже пандовы, Бима был такой немного побитый демоном после сражения с Фингалом под глазом. Одновременно с этим все деревья были вырваты с корнем, был такой беспорядок везде, и все обсуждали недавно случившиеся события, что делало атмосферу не очень спокойной, не той, к которой Кришна привык. А каким же был этот лес Камьяван в тот момент, когда Кришна был там? Before he left Vrindavan, in his Sri Braja Riti Chintamani, chapter three. Note that Braja Riti Chintamani, chapter three. If you want to see what Kamyavan was like when Krishna was there, you can refer to that chapter. И если вы хотите узнать описание Камьявана в тот момент, как там был Кришна, то обращайтесь к Шрила Вишванат Чакравати Ткакуру и его произведению в Раджа Рити Чинтамани, глава третья. But I did it for you. Я для вас это уже посмотрел, и сейчас расскажу. И в час ночи я наконец-то нашел вот это описание вечного Вриндавана, и сейчас с вами к югу и западу от холма Нандишвары в Камьяване, в лесу, есть большое количество прекрасных мест, где наслаждается божественная чита. Ашиши Радамадава converse during their wonderful pastimes in Kamyavan, they manifest a transcendental sweetness that astonishes their gopi friends. И в то время, когда Шришри Рада Мадава наслаждается своими прекрасными лилами в Камьяване, они проявляют такую трансцендентную сладость, которая поражает всех их девочек гопи. Because of its many charming Kamya forests, groves and lakes, where Lord Krishna relishes the sweetness of his pastimes, this place is known as Kamyavan. 
Так как в этом лесу большое количество рощ, озер, а также Кришна наслаждается там сладостью своих игр, поэтому это место известно как Камьяван. Кто услышав, хочет вернуться в Камьяван? И, конечно же, это просто прекрасная история. И, конечно же, Кришна предпочитает Камьявана, он хорошо к нему относится, потому что там живут в Бриджабасе, а Бриджабасе он больше всего любит. Но мы одновременно с этим должны понимать, что Кришне дороги все, независимо от их, от их уровня любви, от их расы, потому что Он приходил в этот материальный мир даже к обусловленным душам. Но, конечно же, Он любит своих преданных. И Господь любит тех, кто любит Господа. И неважно, какая там раса. И в своей эпохальной работе Брихат Бхагаватамрити Санатна Гасвами пишет о той любви, которая была у Кришны по отношению к пандавам и у пандавы по отношению к Кришнам. Это его основная работа, на основе которой последующие Гасвами также писали свои сочинения. Yes, he loves the gopis. И, конечно же, он, Кришна также любит гопи. Но также Господь любит тех, кто любит Господа. И каковы же отношения между Кришной и пандавами? И в Брихат Бхагаватамрите 1.5.32 Санатна Госвами замечательным образом описывает это. Он пишет следующее. О, великие святые пандавы, хватит ли у кого-то смелости для того, чтобы описать уникальность любви, которая у вас есть к Кришне, а также ту уникальную милость, которую Он на вас пролил? И давайте еще раз это прочтем. Потому что это бхава, которая присутствует здесь. Потому что здесь пандава Ганга. О, о, великие святые пандавы, хватит ли кому-то смелости описать о, ту уникальную любовь, которая есть у вас к Кришне, и ту специальную милость, которую Он на вас пролил? 
And I was researching some more, like, where do I find it? Krishna's love for the Pandavas and the Pandavas' love for Krishna. I don't, so I don't make an offense in my mind. И я даже дальше продолжала искать, не хотела совершать никаких оскорблений, хотел найти подтверждение того, каким образом пандавы любят Кришну и Кришна пандавов. Ищи, и будет вам дадено это Священная Библия. In Mahabharat, in Udhyoka Parva, 88 and 89, we hear Krishna himself glorifying the Pandavas. В Махабхарате это Удьяга Парва 88-89. Мы слышим, можем прочитать, как Кришна сам прославляет Пандаву. Ястан двести самам двести, ястан ануса мам ану, айкатпьям дхарма авидхи пандавайр дхарма чариби. Кришна, he who hates the Pandavas hates me. And he who follows them follows me. Know that I am one in spirit with the righteous Pandavas. И Кришна сказал: "Тот, кто ненавидит пандавов, ненавидит меня. А тот, кто следует за пандавами, следует за мной. Знай это, что я вечно един с ними в духе." Is anyone going to contest the words of the supreme personality of Godhead? That's absolute truth. Кто-то может оспорить слова самого Господа Шри Кришны. Это же является вечной истиной. И тут не о чем даже спорить, как сильно Кришна любит пандавов. Тот, кто ненавидит пандавов, ненавидит меня. Тот, кто следует за ними, следует за мной. Знаете же, что я един с ними в духе. И надо подумать, вдруг Чатуратма Прабху привлечется и подумает о еще одной татуировке. Но на самом деле Кришна он отвечает даже на самое незначительное служение начинающего бактин, например. После миллионов рождений, когда мы были, сражались против Кришны и отрицали Его, мы вдруг приходим к Нему и совершаем какое-то служение в храме, например, заходим в алтарную и подметаем полы. Конечно же, Кришна очень доволен этим. И мамы точно могут понять, о чем это. И когда ваш ребенок себя плохо ведет, балуется, хулиганит, и вдруг он подходит и говорит, мама, я все понял, можно я тебе чем-то помогу, что мне сделать? И у меня был такой опыт, когда я был подростком. Я восставал против своих родителей и сделал что-то, что очень расстроило мою маму. Это было утро, суббота. И моя мама разрыдалась. И тогда она сказала, сын, ты вот вообще помнишь хотя бы, как часто я тебе подгузники меняла? 
yeah, like for so many years. Okay, Mom, I'm really sorry. Let me clean the house. And that was a, a, a changing moment in our relationship. Just that she's, don't you know how many times I changed your diapers? I thought, yeah, thanks, Mom. What can I do for you? So the living entity, Brahmanda Brahmatikon Bhagavan Jeev Guru Krishna Prashad Pai Bhakti Lat Bij, it says in Chaitanya Charitamrita, after you know many millions of lifetimes of forgetfulness, one has a change of heart, and then Krishna intervenes personally, or he sends his representative to change our lives. И в тот момент, когда он сказал, помнишь, сколько раз я подгузники тебе меняла, я задумался и подумал, что на самом деле она очень много для меня сделала. И здесь мое сердце изменилось, и я спросил мама, а что я могу для тебя сделать? Возможно, я могу убраться в доме. И с тех пор наши отношения стали меняться. Подобно этому, когда живое существо через миллионы рождений, вдруг его сердце меняется, он начинает двигаться навстречу Кришне, вспоминает о нем, то Кришна сам лично вмешивается в его жизнь, либо посылает своего представителя для того, чтобы позаботиться об этом преданном. И Господь любит тех, кто любит Господа. И и uh, об этом пишет uh, в читании Чаритамрите Кришна Кавирадж Дасгасвами. Премваса Гор Прабу, Яхан Премотама, Премаваса Хашатаха Дена Дашана. Lord Gorsundar Mahaprabhu is greatly influenced by the love of his devotees. Therefore, wherever there is pure devotion to the Lord, the Lord Himself, subdued by such love, appears. And his devotees see him. И об такой именно любви к своему преданному о Кришна Даска Вирадж Госвами пишет в читании Чиритамрите Антиелила 2.81. Господь Гору Сундара под властью любви своих преданных. Там, где есть чистая любовь к Господу, то сам Господь, подчиняясь этой любви, проявляется, чтобы преданные увидели его. И повторение порой необходимо для того, чтобы четче понять смысл. Lord Gorasundar is greatly influenced by the love of his devotees. Therefore, wherever there is pure devotion to the Lord, the Lord Himself, subdued by such love, appears, and his devotees see him. Господь Гарусундара под властью любви своих преданных. Там, где есть чистая любовь к Господу, то сам Господь, подчиняясь этой любви, проявляется, чтобы преданные увидели Его. So when Krishna came to uh, Vrindavan to see his beloved Pandavas, when he saw Yudhishthir and his brothers dressed in deer skins and stripped of their kingdom, both he and Balaram, they became enraged. И когда Кришна увидел Юдхисхиру и его братьев, они были все одеты в кожу от оленей, и также они были лишены своего царства, Кришна и Баларама очень сильно рассердились. Кришна встал перед пандавами и объявил, «Я не могу терпеть эту несправедливость». 
to pacify him by recollecting um, uh, Krishna's many wonderful deeds. И тогда Арджуна выступил вперед для того, чтобы успокоить своего любимого Сакхуру, ближайшего друга. Так как Кришна только приехал с Двараки, он был разгневан, то Арджуна стал вспоминать все хорошие поступки, великие дела Кришны. He wanted to pacify Krishna by recounting all the amazing things Krishna did. It's okay, you did this, you did this, don't worry about us. И Арджуна начал прославлять Господа, напоминая ему, что он сделал то, одно, второе, третье. И поэтому он говорит, ты за нас не переживай, ты вот посмотри, сколько ты уже сделал. So Krishna, И Арджуна сказал Кришне, «О Кришна, Covering the heavens, you dwell in the body of the sun and imbue him with your own effulgence. O Krishna, there is no limit to your glories. O Krishna, в форме Нарисимхи ты убил великого Асура Хирани Кашипу. Будучи Ваманой, сыном Адити, ты прошел всю Вселенную своими тремя шагами. О душа всех существ, достигающая небес, ты пребываешь в теле солнца и наполняешь его своим собственным сиянием. О Кришна, нет границ твоей славы. Then Draupadi always, you know, soft-hearted Draupadi, um, always uh, grateful for whatever Krishna had done for her and will do for her. She came forward in her soft deerskin clothes, and she addressed Krishna. И затем вперед вышла нежная Драупади. Она всегда была благодарна Кришне за то, что он всегда о ней заботился. Она была одета в мягкую кожу, одежду из кожи оленя, и она обратилась к нему. И мы бы все хотели обратиться к Кришне, но мы, находясь в падшем состоянии, не можем этого сделать, поэтому мы читаем, как это делали великие преданные, пытаясь перенять то настроение и ту форму, как это правильно делать. И подобно тому, что когда вы предстаете перед какой-то великой личностью, вы начинаете нервничать. И чувствуете себя с полным, полным дураком и не знаете, что сказать. You want to glorify him, but you don't know what to say. Just say, fold your hands and say, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Because that says everything. И когда вы предстанете перед Кришной, если вдруг вы занервничаете, забудете вообще о чем говорить, тогда просто сложите ладони и произнесите Хари Кришна Махамантру. Это скажет даже больше. But Draupadi, she's a connoisseur of bhav or love in her particular rasa with Krishna. So she knew what to say. Но Драупади, будучи Канасурой, полностью погруженной в возвышенную баву своих отношений с Кришной, она хорошо знала, что сказать. We also want to mature to that advanced stage so with confidence we can express our love to the Lord. Let him know exactly, Krishna, how much I love you. We want to come to that stage but it's a little bit hazy for us now because of lust anger and grief, so we have to chant Hare Krishna in the beginning stages, Anatanirviti, to take away that fog so we can see the Lord very clearly. 
И мы, естественным образом, тоже хотим подрасти и быть на том уровне, когда мы сможем своему Господу сказать точно то, что мы чувствуем внутри, описать свою любовь к Нему. Но сейчас этот уровень кажется для нас туманным, и его нечетко видно, потому что его скрывает вожделение, зависть, злость, которая есть в нашем сердце. Поэтому на этом этапе мы повторяем Хари Кришту Махамантру, чтобы этот туман рассеялся, и мы могли пристать перед Господом и вознести Ему свои молитвы. So after Arjuna spoke, actually, you know, Nakul, Sahadev, they also wanted to come forward and say something, but Draupadi moved forward, and out of respect for her, her husband went to the side so she could reveal her heart to Krishna. И, конечно же, на тот момент и Накула, и Сахадева хотели что-то сказать, но они увидели, что вперед вышла их супруга, и из уважения к ней они расступились и дали ей возможность обратиться к Господу. Just see the etiquette here. И вот просто обратите внимание на этот этикет. И подобно этому подумайте, как мы с вами встречаемся. Мы не то, что они увидели Кришну и говорят, о, Кришна, привет, ты как? Нет, на самом деле есть ведический этикет, как мы встречаемся. Мы должны тоже уважительно относиться к друг другу при встрече. Поэтому, как только они его увидели, они стали его прославлять до того, как они стали думать, каким образом разрешить их проблему. Это и подобно этому, когда мы видим вайшнавов или нашего духовного учителя, либо божеств, мы приносим свои поклоны и читаем молитвы. First glorification and the business, whatever. И сначала это прославление, обращение, а затем уже все рабочие моменты. И если убрать этикет из нашей вайшнавской культуры, то мало что останется, поэтому вы должны всегда ему следовать и помнить о нем. So the scene is set that, you know, soft-hearted Draupadi is approaching um, Krishna. И uh, сцена уже нарисована, и на этой сцене мы видим, что uh, добросердечная Драупади обращается к Господу с молитвой. И она говорит Господу следующее. И она не просто произносит молитву, она ее чувствует. Мы как садаки, мы не всегда испытываем какие-то эмоции, но на следующих стадиях мы придем к тому, что мы молимся, и мы на самом деле ощущаем это. When we greet Krishna, we want tears to roll down our cheeks. We can't be artificial, but it will come if we stick to the straight and narrow path of Krishna consciousness. 
И э, на начальной стадии преданный испытывает благодарность Господу. Он говорит, что как я благодарен тем Господь за то, что я преданный. После этого рождается привязанность, которая перерастает в любовь. И на определенной стадии слезы из глаз будут течь при виде Господа. Конечно, это искусственно не нужно из себя выжимать, но это естественным образом в какой-то момент произойдет. It's not just you know some mechanical repetition. She's actually saying this from the heart. So try to grasp that because devotional service is infectious. И когда мы сейчас будем читать ее молитву, это не просто набор слов, это молитва, исшедшая из ее сердца. Поэтому проникните в нее, запомните ее и помните, что любовь, она это заразное состояние, да? То есть вы можете почерпнуть из этого что-то. Бхактимутакур said. It's mysterious. He said, "Devotional service is something that you imbibe." It's a nice word in English. It's something you imbibe from another devotee by sangha association. И Бхактинат Кокура он говорил, что преданное служение это то, что ты впитываешь от другого преданного. So in your minds, I just picture, you know, Draupadi coming, and this is what she said. И в своем уме просто нарисуйте образ Драупади, которая обращается к Кришне. И послушайте. I don't know if I'm even qualified to recite her words. Не знаю, если у меня квалификация даже повторять ее слова. Dear beloved Krishna. Дорогой любимый Кришна. You are the refuge of all ascetics and sages. А ты являешься прибежищем всех святых святых и аскетов. Even as children sport with their toys, so you sport with the celestials. И подобно тому, как дети играют с игрушками, ты играешь с небожителями. Those seeking your protection are never overcome by calamity. Тот, кто жаждет твоей защиты, никогда не подвергаются неприятностям. Oh Krishna, you are my only shelter. Oh Krishna, ты являешься моим единственным прибежищем. I now request your protection for four reasons. И сейчас я прошу у тебя защиты, и у меня есть четыре причины на это. Number one, due to our family relationship. Первое, мы связаны с тобой семейными отношениями. Мы с тобой друзья. Three, И благодаря тому, что у тебя есть огромное уважение ко мне. Nice? Потому что любовь, она всегда взаимна. И уважение, которое есть у Кришны к своим преданным, это тоже присутствует. The very fact that you're my Lord. А четвертое это факт того или то, что ты мой Господь. So love is a two-way street. So she's poured her heart out to Krishna. Now Krishna's going to pour his heart out to his devotee. This is Brindavan. Krishna pours. We pour our heart. Krishna pours his heart ad infinitum. It goes on and on and on forever. This is Braj, not like this nasty world. Dukalaya Mashashvatam. How foolish we are to remain attached to this world of birth and death when this loving relationship with God, with Krishna, has been made available to us by Shira Prabhupada. Who is Shira Prabhupada? И подслушайте то, что Кришна ответил ей, потому что на самом деле отношение Кришны к преданным во Вриндаване это всегда взаимно, и поэтому сердце Господа всегда открывается навстречу преданным. И Шрил Прабхупада как раз об этом и писал. И 
И Друпади и Пандвы обнаружили себя в очень страшной ситуации, опасной. As do we. И так, так и мы с вами. We think things are okay, but you know this is the material world. Padam padam yat vipanam tesh. Something, anything can go wrong at any moment. It's и... not if, it's when some calamity is going to befall us. И мы порой думаем, что мы в безопасности, но помните о том, что мы находимся в материальном мире, и здесь опасность подстерегает нас на каждом шагу. Вопрос времени просто, когда это произойдет. Такой этакий закон Мерфи, который, как раньше были законы Чинаки Пандита, то, что если что-то должно пойти не так, это точно произойдет. Relieve her from anxiety and take it that Krishna is also speaking to you in this world of birth and death. He will protect you if that's your desire to to serve him. И послушайте, что он ответил своей возлюбленной Драупаде, и почувствуйте, как будто это ответ именно ответ вам лично в тот момент, когда вы молитесь ему о том, чтобы Господь вас защитил. И в Бхагавадгите, который является азбукой преданности, Кришна говорит, что я защищаю то, что есть у преданного, и даю ему то, что ему необходимо. Но послушайте, что ответил Кришна Драупаде. И он сказал, о нежная женщина, не горюй. Я сделаю все возможное для тебя и твоих пандавов, все, что в моих силах. И рай может пасть, а Гималайи могут двинуться, земля начнет вращаться, а океан пересохнут. Но знай точно, о Драупаде, что мои слова всегда будут правдой. И с этими словами Кришна оставил их. И Кришна пообещал и уехал, потому что он великий мистик, ему нет необходимости постоянно оставаться рядом и что-то контролировать, потому что то, что он сказал, он исполнит. И рано или поздно преданный, в любом случае, Кришна организует все так, что он придет к нему. He knew he could do nothing until the end of the 13 years of their exile because he understood that Yudhishthira and his brothers were too virtuous to break their word. They're not going to like leave and go back to their kingdom. They'd promised, this is the gambling match, they made a vow they'll leave. So Krishna said, he, he knows they're not going to try, they're going to stay in the forest. So Krishna's not going to try to change anything like that. И Ачарьи комментируют, они говорят, что Кришна прекрасно понимал, что он не в силах ничего изменить, пока не пройдет вот это время изгнания, потому что он знал характер Юдхистхира и его братьев, что они дали свое слово, они проиграли в игре. Это было дело чести следовать своим словам, а не то, что обмануть всех и вернуться к управлению царством. Это было нереально. 
A Vigneswart means that Krishna is omnipresent everywhere by his energies, therefore he knows everything, past, present and future. So he knew they were going to remain in the forest for the full period, and he knew there would be a battle in which those nasty Kauravas would be annihilated and the Pandavas would be reinstated. И Господь, Он является вездесущим, благодаря этому Он знает прошлое, настоящее и будущее. Он прекрасно знал, что на протяжении этих лет они останутся в лесу, а затем Он также даже знал, что будет битва на Крукшетре, и благодаря которой пандовы снова займут свою позицию, а Кауравы, негодяи Кауравы будут повергнуты. For the Pandavas, it wasn't easy. But how did they tolerate it all? How do we tolerate everything that life throws at us? И читая Махабхарату, мы видим, что для пандавов это был очень сложный период. Каким же образом они его выдержали? А как мы с вами выдерживаем то, когда жизнь кидает вызовы нам в лицо? Well, the acharyas conclude this pastime by something that's just so reassuring to the heart. И Ачари завершают эту историю, делясь с нами такой информацией, которая очень нас успокаивает. Это очень важные слова, потому что мы с вами все приходим к стадии, когда мы стареем, как какие-то болезни у нас появляются или проблемы. И Ачари завершают эту историю, написав следующее. Это очень успокаивает. They write, tribulations continue to beset the Pandavas, even in Krishna's land, but because they were absorbed in talks of Krishna's Vrindavan pastimes, their stay in Kamivan was amongst the best time of their life. Wow! Just remember Braj. Just remember this Kartik Purkhima 2022, all you've heard and experienced, and you'll pass through the tribulations of life. Сложности продолжили преследовать пандавов даже в тот момент, когда они были на земле Кришны. Но из-за того, что они были полностью погружены в рассказы о Кришнах во время его пребывания во Врадже, их пребывание в Камьяване показалось им самым легким и самым хорошим в их жизни. In Krishna's land, but because they were absorbed in talks of Krishna's Vrindavan pastimes, their stay in Kamivan was amongst the best time in their lives. Сложности и неприятности продолжили следовать за пандавами, несмотря на то, что они были на земле Кришны. Но так как они были полностью погружены в рассказы, истории о Кришне во Врадже, их пребывание в Камьяване показалось им самым лучшим из их жизни. И таким образом Камьяван подтвердил свое название. A place where all devotees' desires to be with the Lord are fulfilled. Это место, где желания всех преданных быть с Господом исполняются. Vishnuvak Chakravarti Thakur writes in again in Brajavrti Chintamani 3:51. И Vishnuvak Chakravarti Thakur пишет во Brajavrti Chintamani 3:51 следующее. Let's go back to Kamivan. 
Давайте мы просто уедем сейчас к Камьяван. И слово кама означает желание, потому что все духовные желания исполняются в этом идеальном лесу, в котором большое количество волшебных рощ и озер. Этот лес известен как Камьяван. И сложности продолжали преследовать пандавов в Камьяване, но Кришна он всегда защищал их, потому что помните эту пословицу, что если Кришна хочет убить вас, то никто вас не защитит, а если Кришна хочет вас защитить, то точно с вами ничего не случится. Обладайте этой полной верой в это. Now in a purport in Srimad Bhagavatam 1.15.11, Prabhupada relates uh, another pastime uh, that took place in Kamyavan, wherever the, the Pandava was residing here in Raj. И Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам 1.15.11 пишет о еще одной истории, которая случилась с Пандавами. So Duryodhan, you know, of the Kauravas, it wasn't enough for him that the Pandavas were sent into exile. He was very envious of them. We've been saying in English, uh, to add insult to injury, it means, you know, you're injured, and then someone, on top of that, they insult you. И есть такое выражение, когда оскорбляют травмированного, да, то есть у вас уже есть какая-то травма, и еще вас еще за это и оскорбляют. Или бить лежащего. И вот представьте, да, то есть он уже на земле повержен, а его еще и бьют. Это качество того сердца, которого осквернено. That this, these royal personalities, these khatriyas, who had so much power and prestige and fame, wasn't enough that they're now forest dwellers in, in some forest called Vrindavan. It wasn't enough for him. И для Дурьодна было как будто бы недостаточно того, что царские особы сейчас отправились, лишились своего дворца, отправились в лес во Вриндаване и живут очень простой жизнью. He wanted to harass Yudhishthira and his brothers, even. While they're in exile, enough's enough. Come on. Он хотел оскорблять пандавов Юдхиширу в тот момент, как он был в изгнании. So one time Duryodhan he came with a small army to Brindavan, and he set up camp um, not far from where the uh, the thatched huts with the pandas and pandavas and Draupadi were living. He set up a big army camp. И однажды Дурьодан решил прийти со всей своей армией неподалеку от того места, где проживала Дропади и Пандавы, и они разбили лагерь со всеми своими солдатами. You know, like sometimes in Vrindavan you're trying to sleep and there's some 
blaring music going somewhere. <laughs> so they couldn't sleep. И Дуриодна с его солдатами, с целой армией расположились неподалеку от древесных хижин пандовов и стали куролесить. У них была вечеринка, они были очень громкие, знаете, и мешали им спать. Невозможно было ночью заснуть. Подобно тому, как иногда во Вриндаване вы пытаетесь заснуть, а откуда-то из громкоговорителей разносится музыка. А кто отец Арджуны? Индра. Сам Индра. Seeing what's going on from his Celesta airplane, he became very furious at this situation. What you're doing to my son? И Индра, увидев, что происходит с Арджуной, он очень разгневался и подумал, что там происходит, кто так мешает моему сыну. So Indra sent his commanders to arrest Duryodhan. И тогда Индра послал, послал своих главнокомандующих для того, чтобы арестовать Дурьодона. And there was this big fight between Duryodhan and his guys and Indra. And his commanders, a big fight, but very soon the demigods they won and they subdued Duryodhan's army, and then they kidnapped Duryodhan. И возникла потасовка такая битва между главнокомандующим Индры и армией Дурьодана. Они сражались, но достаточно быстро, полубоги одержали победу и взяли Дурьодана в плен. Indra said, "You rascal, we're going to tie you up and throw you in jail and throw away the key." И тогда Индра сказал, что ты негодяй, мы тебя в плен возьмем, в темницу поставим, а ключ от темницы выбросим. Но послушайте, что произошло. И история сгущается. Очень интересным образом. И это очень необычно, но это еще раз подтверждает уровень характера Вайшнава. When Yudhisthira came to know that his cousin brother Duryodhan had been kidnapped, the one who's causing all the problems, he asked Arjuna and Bhima to go save him, get him out of jail. Like, wait a minute! <laughs> you know, Duryodhan came to harass Yudhisthira, but he he had this forgiving nature. So he said, "Go and and, and rescue him." И представьте, что произошло в тот момент, когда Yudhisthira узнал, что Дритарашху был арестован, то он попросил Арджуну отправиться туда и освободить его. Вот такая вот природа, когда негодяй получил по заслугам, казалось бы, да, то есть тот, кто доставил все самые страшные беспокойства им. Сострадательная натура Вайшнава такова, что он решил позаботиться. And being asked to rescue the person who orchestrated their 13-year exile. И, конечно же, в тот момент Арджуна он был под впечатлением от того, он просто обалдел, не веря в то, что они сейчас пойдут освобождать того самого Дурьодна, который был спонсором их изгнания на 13 лет. So Yudhisthira said, "No, no, cool down, cool down." Then he explained an important principle that all Vaishnavas. И тогда Юсифтхира сказал, чтобы Арджуна успокоился и поделился тем принципом, который очень важен для всех вайшнав. Some nitty shastra. Nitty means like like just common logic and sense, how to to live in this world in a practical way. He gave some nitty shastra to Arjuna and to Bhima. 
И он поделился нити шастры — это обыденная логика или то, чему мы должны придерживаться в этом материальном мире. Это неплохо было бы для Искон. Он сказал им, мы можем спорить и ругаться между собой как братья, но когда кто-то из посторонних, не из нашей семьи нападает на нас, мы должны объединяться, вставать на защиту друг друга и выступать против общего врага. Наш общий враг — это иллюзия. И Шрила Прабхупада сказал, это его знаменитая фраза, что любовь ко мне проявится через сотрудничество. И Арджун и Бим, он отправился, они отправились к полубогам и спасли Дурьодану. И, к сожалению, Дуриодан не оценил этот жест добрый со стороны Юдхистхира и подумал, что это просто унижение по отношению к нему. И он чувствовал унижение, потому что он подумал, что мой собственный враг освободил меня. И вот такой извращенный ум материалиста. Тебя освободили, казалось бы, нужно поблагодарить. И в Махабхарате большое количество таких примеров. И что случилось? Он стал еще больше ненавидеть его. И он стал размышлять, как же мне тоже унизить этих ребят. So to make a long story short, later back in Hastinapur, where he was from, he met и в Хастинапуре однажды он встретился с кем? С Дурвасамуни. Есть определенные личности в окружении Кришны, которые всегда появляются вовремя и с какой-то целью. Например, как Нарада Муни, мы знаем, что с его появлением всегда что-то интересное происходит. И вот также личность Дурваса Муни, вся слава ему. Вот посмотрите, что произошло. И uh, этот царь, он обратился к, uh, к Дурвасамуне и говорит, что вот, пожалуйста, отправляйся в Камьяван со всеми своими последователями и унись Юдхиштхиру. И мы не можем обвинять Дурвасумуни, потому что иногда Господь задействует своих преданных мистиков для того, чтобы они поучаствовали в его собственных организованных лилах. Точно 
on the battlefield of Kurukshetra, and Krishna had to enlighten him about the absolute truth. No, actually, he was enlightening us, but he's just using his devotee as an instrument. So think of this following pastime in the same way as regards this great mystic Durvasamuni. И подобно тому, как Арджуна, который был совершенно предан и бесконечно любил Кришну, вдруг впал в иллюзию, находясь на э, Крукшетре, на поле битвы. И Кришна, э, ему пришлось одарить его знанием, да, то есть привести его в чувство. И это был не урок для Арджуна, это был урок для нас всех. Поэтому, когда будете эту, слушать эту историю, понимайте, что Дурва Самуни тоже играл свою роль. Whatever it is, just keep speaking Krishna consciousness. Svaru, svaru, padei, padei. И, конечно же, мы с вами слышали эту историю уже не раз, но uh, все, что касается сознания Кришны, можно продолжать и углублять. И у Дурваса Муни возник очень интересный план. He came to Vrindavan with 60,000 disciples. Just envision that in your mind. It's like a football stadium of disciples. This little forest of Vrindavan. И он пришел в лес Вриндавана с 60 тысячами своих учеников. Это подобно размеру стадиона. И вот эта вот огромная толпа его учеников пришла в маленький лес Вриндавана. And he came with the express intention of visiting the Pandavas when he and his disciples were very hungry. И он придумал посетить Пандавов именно в тот момент, когда он и его ученики очень голодны. И в шастрах написано, что в тот момент, когда дом посещает саду и его ученики, то обязанность Грихастра их всех накормить. Blessings. И вместо этого, что делает Саду, что он там 500 рупий им дает или какие-то миллион рупий, да нет, он им дарует свои благословения. Потому что никакие деньги не могут сравниться с благословениями Саду. Но сложность Драупади и Пандава заключалась в том, что перед ними предстало 60 тысяч голодных последователей. And the nat nature of this plate, or sometimes it's described as a pot, is that it, it could feed as many people as Draupadi wanted, but once she had taken prasadam and washed the plate, the potency of that pot, akshay uh, patra, that pot, it was no longer there. She could feed as many, okay, everyone's fed, okay, then she'd take prasadam, and that pot could no longer fulfill that uh, и в обычной ситуации не было бы вообще никакой проблемы, потому что замечательная Драупади обладала таким благословлением от Бога Солнца, что он ей даровал определенное блюдо, тарелку, либо это называют еще как горшок, как шая патра. И благословение заключалось в том, что она могла кормить бесконечное количество народа, и этот горшок никогда не пустел до того момента, как она сама не вкусила и не помыла этот горшок. 
the potency of that akshay pot to that pot was gone until next sunrise. Next morning, potency came back. You could feed, feed 10 billion people with that pot. What yeah. a blessing. How many ladies would like to have a pot like that? Woo! Make life easy. All your best preparation, boom, 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 boom. Get feet of all, all of India. И могущество этого благословения, оно заканчивалось, как она помыла горшок и поела, и начиналось снова с восходом солнца. Когда солнце всходило, из этого горшка можно было достать все, что вы захотите, накормить миллиарды на этой планете. Кто бы из женщин отказался на кухне у себя иметь такой супер горшочек? You know, your husband comes home from work, you know, you're tired, dealing with the kids all day to cook dinner. He, he says, what's for dinner? You go, there's your dinner, be happy. И вот представьте вот эту сладкую картину, когда ваш муж приходит домой, уставший, голодный, а вы такая умотанная после детей за целый день, и он хочет ужин. И он такой, а что у нас, дорогая, на ужин? Вы такая, раз, и у вас все готово. Actually, и изначально этот uh, горшок принадлежал Юдхиштире. И это благословление описано в Махабарате. Фалам мула мишам шакам санскритам ян манхасе чатурвидам тата надьям каямте бабишити. That's the blessing. O king, accept this copper vessel which I give to you. O you of excellent vows, as long as Panchali Dropadi will have this vessel without taking its contents of fruits, roots, and vegetables and grains, these four kinds of foods, foods shall from that day be inexhaustible. That was the blessing. We know the exact blessing. И это написано в Махабхарде, Вана Парва, часть третья. Там пишется, «О, царь, прими этот медный горшок, который я даю тебе, о ты, обеты которого достигли совершенства. Пока у Драупади будет этот горшок, и до тех пор, пока она не вкушала из него, он будет полон фруктов, корень, овощей, зерна, и эти четыре вида еды никогда не закончатся». So ordinarily this wouldn't be a problem because you know what's sixty thousand she can feed one million, but the problem was that Devasamuni and his disciples they arrived in the late afternoon, just after the Pandavas and Dropadi had eaten. That pot had lost its potency till the next morning. И проблем бы вообще никаких не было, потому что она в целом могла и миллиарды накормить, что там, 60 тысяч всего накормить. Но проблема заключалась в том, что Дурваса Муни со своими учениками прибыл после обеда в тот момент, уже и пандовы, и Драупади вкусили, и помыли горшок. И Дурвасу Муни, будучи э, очень мощной личностью, он э, требовал, мы голодные, накорми нас прямо сейчас. И 
И Юдхистхира, он призадумался, он знал, что надо сейчас уже начать молиться Кришне, чтобы как-то разрешить эту ситуацию. Но обращаясь к Дурвайсу Муни, он сказал, что да, да, все хорошо, все сделаем, но я думаю, что с дороги вам лучше омыться, поэтому отправляйтесь, омывайтесь, приходите, мы вас всех накормим. Dropity clarified the situation. She said, O king, I have not only eaten of the magic plate, but I have also watched the magic plate. Until the rising of tomorrow's sun, the plate will not produce any more food. What shall we do? И тогда Йодхиштхира собрала что гости, всех собрала для того, чтобы прояснить у Драупади, какова же все-таки ситуация. Она ему подтвердила, она сказала, «О царь, я не только поела из этого магической э, тарелки, этого горшка, но также я ее помыла. Поэтому до восхода завтрашнего солнца эта тарелка не даст никакой еды». И тогда Йодхиштхира сказал для нас, это наше наставление. Always a surrendered devotee, he simply said, Draupadi, just pray to Krishna. И будучи преданным Кришне, он сказал, обращаясь к Драупаде, просто иди молись Кришне. It was a no-brainer for him. It's no problem. Just there's nothing. There's no other resort. Just pray to Krishna, and something will happen. Right? It always does. И, собственно, нет никакого другого выхода. Просто молитесь Кришне, и, как правило, и Кришна всегда помогает. So Draupadi immediately folded her hands in the same mood as Yudhishthira and composed within her mind a very beautiful prayer. At first not asking for anything, but just she started by glorifying Krishna. И Драупади, она сложила свои руки и стала в своем уме восхвалять Кришну. Она не стала его ни о чем просить сначала, она стала говорить о его хороших качествах. As we said earlier, she just First of all, glorified Krishna with wonderful words, and then she said, "Pamagi, help!" И сначала она прославила Господа, а потом уже спросила, "Помоги мне." Now at that time, the Lord was in Dwarka. He was resting on a lounge chair with Rukmini. И в тот момент Господь находился в Двараке и отдыхал своей супругой Рукмини. He looked at Rukmini. Rukmini said, "I gotta go." И он посмотрел на Рукмини и говорит, "Мне пора идти." Where are you going? Она удивилась, говорит, он говорит, во врач. Она говорит, о нет, только не туда, потому что она очень сильно боялась, что вернется, влюбится опять во всех Бриджабаси и уже не сможет от них уйти. Ачария описывает, что благодаря тому, что была такая огромная любовь у Кришны к Пандавам, он за три секунды добрался до Вриндавана, потому что, ну, вы знаете, что любовь, она руководит этим миром. И Ачария описывает, что потому что Драупади, она взмолилась, потому что это было для нее очень-очень важно, но Кришна очень быстро ответил в течение трех секунд, минут он был там. Grace, chanting, 
We also have the same opportunity, but you have to do it with urgency. Not that you chant your rounds, <sighs> Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram. No. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. From the first round to the last. И порой мы читаем мантру и забываем о том, что мы не должны не просто ее как-то читать, да, у нас должен быть, должно быть это умонстроение важности и важности момента и обращения к Кришне. И это должно быть от начала до конца вашей мантры. И воспевание Хари Кришна, говорил Шрила Прабхупада, это подобно плачу ребенка о своей маме. И поднимите руку, у кого есть дети. И вот у тех, у кого у вас есть дети, вы хорошо понимаете, да, когда ваш ребенок закричал немножко, да, то есть вы думаете, ну ничего страшного, пусть лежит в колыбели. Но если вдруг раздался пронзительный крик, тогда вы тут же туда мчитесь, думая, что там, ну что-то произошло, либо змея подползла, либо еще что-то. И подобно этому мы должны в правильном настроении воспевать свое имя, чтобы Кришна ответил. Воспевать имя Господа, чтобы Кришна ответил. И Вишанат Чакравати Тхакура описывает, что он так быстро появился перед ней, что uh, выглядел он неопрятно. И есть описание того, что гопи прибегали к Кришне. Help! Like, you know, then, you know, 9-11. So, you know, the ambulance is driving through the streets crazy. It's okay, because all formalities are cast to the side when there's an emergency. So, if you feel there's an emergency, what's the emergency? Here I am in the middle of a holocaust trying to enjoy myself. Krishna! Pamagi! One day you'll see. Has to be by Prabhupada's grace. И подобно тому... И подобно тому, что Кришна рассказывается, что гопи, когда они прибегали к Кришне, они были неопрятно одеты. Также и Господь Кришна, когда возникла опасность для его преданного, он предстал перед ней неодетый. Никакие формальности не были учтены. Это была неотложная ситуация. И в этой неотложной ситуации нет времени на какие-то мелочи. Подобно тому, как вы взываете Кришне, что Кришна, вот я стою во время грозы и шторм. 
происходит вокруг меня, я все еще хочу наслаждаться, у Кришна, спаси меня, да, то есть и по поводу того, так же как аварийная машина 911, она едет спасать кого-то, пренебрегает всеми правилами дорожного движения, потому что нет времени на формальности, то, что происходит, оно очень важно. So Krishna appeared before Draupadi. He said, "You have called." И тогда Господь предстал перед Драупади и спросил ее, "Ты звала меня?" Now her reaction wasn't, "Wow, it worked. Krishna came." No, she had shuddha. She had atmanivedanam. She was fully surrendered. It was just a given. He was going to come, just like when you call 9/11 and the ambulance comes. You don't go, "Oh, you guys came." You call the ambulance. No, you just you're waiting for the call. You open the door. Okay, guys, come on in. It's like that. A devotee has full faith that if he follows the spiritual master's instructions, these things will happen in due course of time. One day, Prabhupada said, "You will come face to face with Krishna." Like, wow, Hari Krishna worked. No, it's like it's a given for one who has full faith in the process of Krishna consciousness. И в тот момент, когда Кришна предстал перед Драупади, у нее не было такой реакции, о, ничего себе получилось, да, то есть она обладала полной шрадхой в то, что Господь предстанет перед ней. Также, когда вы звоните в службу спасения 911, и они вдруг приезжают, вы не удивляетесь, о, ничего, ребята, вы что, приехали? Вы точно знаете, что они приедут и вас спасут. Поэтому Шрила Прабхупада, он не раз нам говорил, что если мы обращаемся к Господу, практикуя, то в какой-то момент Он перед нами предстанет, это неизбежный факт. So she explained the benediction and how the plate worked, but but she'd already eaten, so it had no potency. So Krishna said, "Bring me the plate." И тогда она объяснила всю ситуацию, что есть этот горшок, но они уже поели, он уже чистый, помытый. И тогда Кришна ей сказал, "Принеси мне его сюда." Now it's described by some divine arrangement, which means Purnamasi and Braj. Although she had washed the plate, there was one very tiny. A grain of cooked rice underneath the lip of the plate. You know the plates there, and it's like that. So on it, there was one little, and Krishna found it, and he ate it with greed. И тогда вмешалось божественное проведение. Этим божественным проведением во Враджи является Пурнамаси. Она так устроила, что в тот момент, когда Друпади принесла этот совершенно чистый горшок, Кришна его взял и под краешком этого горшка он обнаружил одно зернышко вареного риса, хотя все было до этого чисто. И он с огромной жадностью съел этот рис. Reveals Krishna's mind. He says, "Krishna's saying, or thinking, my devotee has cooked this out of love, so I will eat it out of love." И Вишнач Кроватик Хакур описывает это состояние как лолиум, да, то есть это его жажда, с жадностью он съел этот рис, и он сказал, что предный приготовил это с любовью, поэтому я с любовью это приму. Although they may surrender unto me, I reward them accordingly. So here's a devotee has full surrender, so Krishna's fully. Reciprocating, he said, "My devotee cooked this out of love. This little grain, so I will relish it out of love as well." И насколько предный предается мне, настолько отвечаю ему. Поэтому предный приготовил это все с любовью, поэтому я отвечу на это и приму это. An amazing thing happened when Krishna ate that grain of rice, because he's in the heart of all living beings and he's the soul of all souls. Suddenly, Dravasamuni and all those sixty thousand sages who were in the middle of the water bathing, they felt just like they had eaten a sixty-four course feast of prasadam.
И случилось что-то невероятное в тот... 64 Кордюмен. И в тот момент случилось что-то невероятное, потому что Кришна находится в сердце каждого, Он является душой, души каждого, поэтому как только Он вкусил это зернышко риса, все 60 тысяч последователей Дурваса Муни, они в тот момент омывались, и вдруг они почувствовали, что как будто они уже вкусили 64 блюда, и места в животе у них не было, даже если бы им предложили на закуску еще один гулаб джамун. И даже не только они, а все живые существа на планете вдруг почувствовали полное удовлетворение от того, что они поели. И как результат этого Дурваса Муни и его последователи, они были обескуражены своим состоянием и решили, не появляясь перед ними, лучше уже уйти оттуда. И таким образом Кришна спас этот день. И Ачарья говорят, что из этой ситуации можно извлечь три урока. И Кришна всегда готов защитить своих преданных. Он счастлив принять все то, что предложено ему с чистой любовью. И все удовлетворены, когда удовлетворен он. И мы, конечно, уже... И мы уже проголодались, немного жарко становится, особенно когда мы слушаем про 64 блюда, которые там кто-то вкусил. Я не сильно переживаю, потому что сегодня вам никуда даже ехать не надо. Просад к вам сам приедет к 12 дня. И я даже не знаю, если вы сейчас все позавтракаете, кто через час обедать-то захочет. И я надеюсь, что сегодняшняя лекция поможет вам углубить свою любовь и признательность пандавам. И слушая о том, как сильно полностью они любили Кришну, и как Кришна в ответ любил их. А также они помогли нам, показали нам, каким образом можно быть полностью сознающим Кришну в этом мире рождения и смерти. И я хотел бы в конце процитировать то, что сказал сам Шрила Прабхупада для того, чтобы прославить пандавов. И он тоже здесь оставался в этом небольшом лесу. Но пандавы, они жили в пещере под землей. 
И вот это вот сооружение, оно построено сверху их пещеры. Из-за того, что на протяжении жизни этого места большое количество змей и скорпионов уже жили в этой пещере, они решили ее закрыть. Если, конечно, будете настаивать, они вам ее откроют. Но в любом случае вы можете принести эти свои поклоны этой пещере, которая находится здесь, а также выразить почтение этому месту, которым так хорошо заботится тот, кто его поддерживает, насадив ее цветами и красивыми деревьями. So a couple of things just to finish here uh, in a lecture on Shrimad Bhagavatam in Los Angeles, December 25th, 1973. This is Krishna consciousness. When Arjuna was fighting, so there was also Krishna. Krishna is and was his friend, always talking with him, staying with him, sleeping with him, eating with him. Hare Krishna. Итак, пандавы всегда думали о Кришне. Что бы они ни делали, ели, сидели, спали, разговаривали, сражались, везде был Кришна. Это и есть сознание Кришны. Когда Арджуна сражался, он всегда находился все равно рядом с Кришной. Кришна был его лучшим другом, он всегда разговаривал с ним и оставался рядом. Спал рядом с ним и ел рядом с ним. И когда я это читал, я думал, когда же, когда же наступит тот день, когда я всегда буду находиться рядом с Кришной. Но Шрила Прабхупада нас успокаивает и говорит, что мы тоже с вами можем быть рядом с Кришной. И послушайте, что сказал Шрила Прабхупада. Любой может это сделать. Это возможно. If you become a devotee of Krishna, then you too can live with Krishna, face to face, talk with Krishna, eat with Krishna, dance with Krishna, even in this life. Even in this life, Prabhupada is addressing his students. И Шрила Прабхупада обращается к своим ученикам. Если вы станете преданным Кришнам, тогда Кришны, тогда вы сможете жить с Кришной, видеть Его лицом к лицу, разговаривать с Кришной, вкушать вместе с Кришной, танцевать с Ним, даже в этой жизни, даже в этой жизни. Because Krishna is omnipotent, if you are really devotee of Krishna, then He will talk with you, He will dance with you, He will eat with you, everything. He's appealing to his students, И Шрила Прабхупада обращает свою речь к ученикам. Он говорит, потому что Господь Кришна является вездесущим. Если вы истинные преданные Кришне, то Он будет разговаривать с вами, Он будет с вами танцевать, и Он будет с вами вместе есть. 
for Krishna consciousness. Sometimes devotees write to me, Gurudev, I, I've kind of lost my taste. We should never give up. И иногда вы мне пишете и говорите, что вы потеряли аппетит в сознании Кришны и как-то уже ничего не привлекает. На самом деле мы никогда не должны сдаваться. И в Диснейленде есть такой персонаж Питер Пен, который пел такую веселую песенку: "Я никогда не повзрослею, никогда не вырасту, никогда не вырасту". И мы должны также петь, что я никогда не сдамся, никогда не сдамся, никогда не сдамся. Krishna's mercy, and the other was the effort of the devotees. So, if our effort is not so great, Krishna is greater than us. He can tie that knot of affection with us. It just depends on upon His mercy. It's like little children crying for the mother. We should cry out to Krishna very sincerely during this month of Kartik, as much as possible. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. И вы помните, что мы находимся сейчас в этот месяц Картика во Вриндаване. Основная лила, которая здесь происходит, это Дамадара лила. И в чем урок Дамадара лила? Чтобы для того, чтобы связать Господа, необходимо не только личные усилия, но также и милость Кришны. И даже если наших личных усилий не хватает, то милость Кришны нам поможет. Поэтому надо просто продолжать и воспевать. I'll never give up, I'll never give up, not me. This is the advice of Srila Vishnu. Chakravarti Thakur, in the final verse of his Shankalpa Kalpadruma 104, he, and I'll finish with this verse today. He's so kind; he left this hope for us that are hopeless. How does a dwarf catch the moon? How do I, as a conditioned soul and Kali Yuga, get the mercy of Radha and Krishna? И я никогда не сдамся, никогда не сдамся. Таков совет Шрила Вишванат Чакраварти Дхакура, который он написал в Шри Санкалпа Калпадруме в этом стихе. Это последнее, что я вам процитирую. И э, это очень важный стих, потому что он дает нам э, надежду в безвыходной ситуации, подобно тому, как карлик не может достать до луны, как же мы можем обрести милость Кришны. И таков а, совет Оставив все желания, поклоняйся Вриндавану, который дарует прему. If you do not have a taste for the rasa of the ocean of pastimes of Radha and Krishna, at least do not give up the desire for it. Если у вас еще нет вкуса к расе, который является океан милостью Рады и Кришны, то хотя бы обладайте желанием обрести ее. О, faithless inclinations of my heart, always take shelter of the desire tree of vows. О сомнения, которые присутствуют в моем сердце, пожалуйста, всегда принимайте прибежище, прибежище у своих обетов. Whatever my nonsense mind might say, it's sometimes the friend, sometimes the enemy. I made a vow to my spiritual master. I will follow the four regular principles. And as much faith as I can, I will chant daily 16 rounds. 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. And certainly Srila Prabhupada will deliver us to the lotus feet of Radhishyam. И что бы ни говорил мой ум, ум иногда он бывает другом, иногда врагом, но несмотря на это, я продолжу следовать четырем регулирующим принципам, а также буду ежедневно повторять свои 16 кругов. Таким образом, я останусь верным своему духовному учителю. И, конечно же, Шрила Прабхупада будет доволен этим и прольет на нас свою милость. Dhropadi and Queen Kunti Ki Shri Bhajabhumi Shri Vrindavan Dhamma Ki Kartik Parikrama 2022 Ki Back home, back to Godhead Ki Take as many fallen conditioned souls with us as possible Ki Go to Premanandi Jai Jai Sri Radhe Shant